0: Tu fazer melhor frases ao sabor da inspiração, revestidas por um minimal batida envolvente.
1: Tu fazer a melhor rima
0: A teoria da evolução. Com seleção natural de José Marinho. Essa é Maria Capaz.
2: Ora viva! Um ano depois de juntar aqui um a um os três elementos dos Mind the Gap. E poucos dias depois da Páscoa, a teoria da evolução regressa ao passado para ressuscitar, sem cerimónias, uma entrevista que merece voltar a ser ouvida. Tinham acabado de lançar o primeiro álbum, anunciado tempos antes, com uma dedicatória à cultura que os uniu e que nessa altura começava lentamente a ser abraçada por um país ainda desconfiado. Infelizmente, e a não ser que o futuro muito nos surpreenda, não voltaremos a vê-los juntos. É mais uma razão para celebrar esta conversa, gravada em outubro de 1997, na Antena 3, para o programa Repto. Sem cerimónias, tal e qual o título do primeiro álbum da triade nuclear, relembramos o aviso sonoro, audível em algumas estações do metro de Londres.
0: Mind the gap. Mind the gap.
2: À minha frente... Ace, DJ Serial e Presto. Vocês acabam de, de lançar o, o álbum de estreia, Sem Cerimónias, uh, um disco que, sem dúvida, parte bastante mais loiça do que o anterior EP, que foi, que foi o vosso primeiro registro. Uh, vocês notaram, com certeza, grandes diferenças uh, em matéria de, de gravação uh,
3: entre os dois discos. Sim, eu, nós no primeiro, no primeiro EP, ainda não, não tínhamos o material que temos agora não é? uh, agora temos material à prova mesmo uh, tantos anos nos podemos uh, aplicar já agora e, a, e sem,
2: sem querer quebrar o teu, o teu raciocínio material, <risos> material material que, que seja necessário para, para fazer um disco à, à prova à como pró. vocês disseram <risos> <de gay>. uh, <risos> uh,
3: essencialmente um bom sampler uh -huh. com bastante memória se possível uh, uma, boa caixa de uma boa caixa de ritmos e pronto se, se for necessário gravar mais maquetes itas, também dá a de ter um gravador de pistas vocês também têm? pouco mais, sim, isso foi a primeira coisa que nós compramos foi quando o EP já tínhamos o um gravador de pistas de 4 pistas aliás a maquete que nós enviamos para o, para o Reto na altura foi gravado em 4 pistas e pronto, tínhamos uma caixa de ritmos muito flor na altura ah. <risos> Foi, foi onde foi produzida a maior, parte do, a maior parte do material do EP, mas agora foi tudo produzido com o material já, como deve ser. Pró. Pró.
2: É, é difícil, eu, eu suponho que, que é difícil para alguém que, que queira começar nesta, nestas coisas do, do hip hop um, investir uma, uma soma tão grande de, de dinheiro. É muito
3: difícil. Muito difícil, porque... Daí a razão de nós no, no EP só termos mesmo uma caixa de ritmos e fostex Que aliás ainda andamos a pagar as prestações uh, uh, <risos> uh, Andamos uh, todos ao mesmo é, uh, Só que depois de termos feito o EP uh, A editora acreditou que nós tivéssemos valor suficiente para... Hum. evoluir e ajudou-vos nesse investimento? e ajudou-nos ajudou no, nesse investimento
2: ou seja, agora vocês vão pagar com, com, com as o vendas bem. do disco sim. <risos> sim,
3: vamos pagando com os royalties <risos> coitados, ainda vão ainda ficar a borrar ainda <risos> mas, <risos> mas pronto, isso eles é que sabem não tem nada, se eles quiseram ajudar e nós, pronto, todas as ajudas que venham são boas a
2: né? parte, à parte de, das diferenças em termos de, de equipamento que outras diferenças é que houve entre, entre os dois trabalhos?
3: Tivemos muitíssimo mais tempo para gravar, neste uh, fizemos uma pré-produção nos nossos estúdios no Porto. Estúdios, quando eu digo estúdios, é o sítio onde nós ensaiamos, não são nenhum estúdios, obviamente, uh, mas se a gente disser estúdios dá-se mística maior à <risos> dá uma mística maior. Uh, portanto, o, o, o Cyril foi produzindo os instrumentais ao longo do, do tempo, não é? a partir do momento em que tivemos o material, ele começou logo a produzir instrumentais. E nós íamos escrevendo letras do nosso lado, um bocado baseado nos instrumentais que tínhamos, outros foram avançando sem -se instrumentais, depois foi uma questão de conjugar. Mas basicamente as diferenças maiores foram essas: foi bastante mais tempo para trabalhar, uh, material muito melhor e além disso o, fomos, fomos amadurecendo um bocado ao longo do tempo. Hum. E esse amadurecimento refletiu-se. E também ganhámos alguma experiência no estúdio, Exato. coisa que não tínhamos na altura do IP. Uhum. Quando fomos para o estúdio não sabíamos bem o que é que íamos lá fazer. Não que sabíamos, sabíamos nada. Que íamos fazer um disco, mas não sabíamos como é que aquilo funcionava. Não. Agora estamos pronto à vontade. Movemos-nos à vontade
2: Tiveram também uma, uma ajuda preciosa de alguém que veio de Nova Iorque até Passo de Arcos, não é? Exatamente. O Troy Hightower. Mr. Meca.
3: <risos> Mr. Troy Meca. Sim, foi uma ajuda muito valiosa no sentido de fazer com que o álbum soasse de facto como nós hum. queríamos
2: ele esteve cá duas vezes, penso hum, eu sim. Uh, e penso que da segunda vez que, que esteve cá, trouxe com ele equipamento que, que também não estava disponível sim, no, sim, no sim, estúdio sim, sim. de, de Passos de Arcos para a gravação do disco
3: sim, foi assim, foi, ele antes de, antes de vir uh, pediu algum material a Valentim, disponibilizasse que, aquele material que é normalmente utilizado por eles na América, que é a segredo, não vou dizer toda a gente fica a saber qual é a segredo <risos> isto agora é só desmai na gap este é. <risos> um, segredo e ele pediu uma série de material que foi arranjado pela, pela Valentim mas depois tivemos um problema na Studer, na máquina de fita hum. e ele aproveitou para regressar aos Estados Unidos e então quando, quando vai trouxe mais material que ele achou que era necessário para dar mais essencialmente processadores de efeitos e trouxe o dele também porque Delays? Ele, delays, essas cenas todas porque ele queria também mostrar instrumentais que ele também trabalha em produção uhum. e também queria trazer o samplers dele para mostrar coisas que andava a fazer na altura
2: já vamos voltar ao, ao Troy Hightower, que de certeza vos contou muitas coisas sobre Nova York e sobre o, o berço do, do hip-hop, mas antes eu, eu gostava de, de saber como é que vocês se sentem agora cerca de 15 dias ou 3 semanas após o lançamento do, do disco como é que vocês têm uh, encarado as críticas que, que os jornais vão fazendo, como é que têm também sentido as opiniões uh, hum. das pessoas mais ligadas ao hip-hop e que também vos conhecem e vão comentando com vocês uh, o disco Sem Cerimónias?
3: Um, quanto às opiniões das pessoas propriamente ditas dentro do meio, que são hum. as que mais nos interessam, não é? uh, têm sido muito boas. Uh, no sábado tivemos a filmar videoclipe para o single dedicatório. Amém. No domingo, aliás, uh, no domingo passado, portanto, e tivemos com com pessoas do meio, de Lisboa praticamente, quase todas, não é lógico, o vídeo foi gravado aqui uhum. e, e a recepção das pessoas tem sido muito boa, toda a gente vinha até connosco dar-nos parabéns, estávamos com um álbum muito bom, não sei o quê, não sei o quê Uh, portanto a recepção das pessoas que nos interessa mais particularmente tem sido muito boa, o que nos tem deixado bastante satisfeitos e entusiasmados e um bocado orgulhosos é inevitável nós sabermos que conseguimos de facto fazer um trabalho que nos agrada a nós e que também agrada às pessoas do hip hop em Portugal que é que, a quem nos interessa particularmente quanto aos críticos, a única coisa que eu posso dizer em relação aos críticos é que as críticas que eles têm vindo a fazer ao nosso álbum nestes últimos dias, né, depois da, da saída do álbum é que os críticos têm-nos dado razão. Porque pronto, nós temos uma música no álbum que é, que é especialmente dedicada. que foi vencido. Exatamente. Aos críticos, que foi um bocado a situação, da foi a inversão da situação. Porque eu, e eu presto, ao longo do, do tempo em que fomos escrevendo as, as letras, apesar de não estarmos dois meses a pensar sobre aquilo que vamos escrever, são coisas mais ou menos espontâneas resolvemos inverter a situação ou seja, se um crítico uh, faz, uma, faz uma crítica má um, um disco, os músicos nada podem fazer a não ser usar o seu direito de resposta para o jornal, uhum. ou seja, para o meio de comunicação for mas por sua vez os jornalistas têm sempre direito de resposta sobre, a nossa, sobre o nosso direito de resposta então nós resolvemos fazer um bocado a inversão da situação e criticar os críticos para ver qual seria a reação dos críticos a reação dos críticos, uh, apesar de ser negativa para nós, uhum. tem sido positiva no sentido que eles estão-nos a dar razão Estão, estão, estão a admitir ou de certa forma estão a fazer críticas que nos levam a pensar que eles acham que toda a gente tem o direito de se defender de, de coisas que são ditas sobre elas próprias portanto, nesse, nesse ponto estou satisfeito com as críticas dos críticos, é lógico que não posso estar satisfeito quando as críticas falam mal de nós sentimos-nos amplosados hum. porque estão a falar de muita coisa que as pessoas nem, nem conhecem, estão a falar de sentimentos nossos que estão envolvidos nas músicas, estão a falar de, de noites sem dormir que nós passamos para gravar aquilo, de situações complicadas para as quais nós passamos, quer na escola quer, no, quer no, no trabalho, quer familiares, etc, todas as coisas que estão implicadas no facto de nós virmos para Lisboa durante um mês ou 15 dias gravar um, um álbum e quando eles fazem uma crítica não conhecem esses fatores. Portanto, há muita coisa que fica por fora das críticas. Já para não falar do facto de que, a meu ver, a minha opinião pessoal é que a maior parte das críticas em Portugal não são feitas pelas pessoas que deviam. Hum. mas quanto aos críticos gostava de ficar por aqui não quero dar mais importância
2: e entretanto se calhar convém comprar um jornal e tal, que assim já não
1: há problemas
2: é, de, até de, nem, de, te,
3: de, nem temos tido de críticas as críticas não têm muito sido mais. muito hum. mais uh, só que nota-se uma certa nota-se uma, uma certa ignorância é ignorância, um bocado isso, e uma mentalidade um bocado restrita um bocado limitada no que diz respeito ao hip hop Hum. não vou falar noutras músicas porque não me compete a mim estamos aqui como representantes do hip hop não como representantes de absolutamente mais nada mas em relação ao hip hop eu acho que se cometem erros crassos em relação, no que diz respeito às críticas em Portugal erros mesmo de palmatório
2: excluindo os críticos houve alguma crítica pela negativa que vos tenham feito pessoas ligadas ao hip hop que vos tenha deixado a pensar pelo menos por exemplo em Uh, se calhar para a próxima vamos fazer de outra maneira?
3: Não, a única. Por acaso foi engraçado que a maior parte das conversas que eu tive no domingo no Natal, filmagem de teledisco uh, com todos os rappers que eu falei, a única coisa que eles me diziam é: opa, o vosso trabalho está muito bom, mas vocês façam-nos um favor, continuem sempre assim e nunca caiam para o lado comercial da coisa. Foi a única. Foi a coisa que eu ouvi mais durante a noite: foi as pessoas a pedirem-nos para nós nunca nos deixarmos levar para esse caminho. É lógico que eu respondia que, nunca, que isso nunca poderia acontecer. Preferia 500 vezes deixar a música do que sentir-me sentir rendido ao ponto de ter que, que fazer aquilo que as outras pessoas querem.
2: Quando é que nós vamos poder ver o, o clipe?
3: Quando ele estiver pronto. <risos> <risos> Bem, eu acho que, eu, pelas informações que me deram, o clipe estará pronto na quarta-feira. Portanto, não sei quando é que a Norte Sul irá enviar isso para as televisões? Para as televisões, mas penso que quem tiver TV a cabo terá mais oportunidades de ver o teledisco Sol música? Na só do que propriamente Senta as outras pessoas. Que é, é, engraçado, é engraçado porque é que as editoras portuguesas continuam a apostar em telediscos, que é precisamente por programas desses, porque infelizmente programas como o Spray, por exemplo, continuam a ser banidos da hum. programação nacional, o que é uma tristeza, quer dizer, eu cada vez vejo mais pessoas. Uh, no, no meio independente, vale se quisermos chamar assim, e cada vez vejo menos iniciativas. Vai um bocado de encontro com aquela conversa que tivemos há alguns dias atrás, que eu acho que as pessoas estão tão, as pessoas que estão mais ou menos ligadas ao meio independente. Eu não queria chamar independente que é um bocado, pronto, mas acho que é, é a forma mais fácil para as pessoas entenderem. Uh, as pessoas que estão ligadas ao meio independente cada vez se sentem mais desiludidas. Com, com o que se passa na música e os satélites à volta da música em Portugal. É uma coisa muito triste, só ao ver um programa de rap em Portugal agora outra vez, voltamos ao, ao rap, como forma única de expressão do, do rap em Portugal e quem diz rap diz outros estilos de música. Voltando ao clipe,
2: é para o tema dedicatório, não é? Sim, sim, o single. E o que é que vocês podem dizer mais sobre aquilo que nós vamos ver lá mais para a frente?
3: O vídeo andou... Andar à, à volta do hip-hop? Andar à volta do hip-hop porque é aquilo que fala o tema hum. né? e digamos que nós fizemos, foi mais ou menos uma celebração do hip-hop num bar em Lisboa e basicamente deixamos as pessoas curtir e andamos a filmar as pessoas enquanto nós íamos fazendo o playback, hum. foi mais ou menos isso quer dizer, deixamos as pessoas estarem à vontade e divertirem-se como se estivessem numa festa de hip-hop normal e só que e, pelo meio das músicas de rap normais que se ouvem numa festa ouvia um dedicatório e connosco a fazer playback à frente deles de é basicamente isso acho que o vídeo tem ideias muito engraçadas e é capaz de ficar muito giro
2: Dedicatória foi o primeiro single a, a chegar à rádio mas eu gostava de saber se vocês, por exemplo se, é óbvio que eu já passei vários temas do disco mas se vocês estivessem aqui a apresentar o disco em primeira mão qual é que seria o tema, o primeiro tema que vocês escolhiam para, para mostrar aos ouvintes que estão do outro lado?
0: Falsos Amigos,
3: acho que era Falsos é. Amigos.
2: Falsos Amigos? sim Vão-se embora, espero que não seja para mim essa música.
0: <risos> amigos não preciso, dispensa a vossa inveja Nunca hei de vos ligar puto, seja, pelo que seja Quem fala nas minhas costas, respeita-me a cara Para serem porcos a sério, juntei-se logo a uma vara Quem é meu amigo? Eu reconheço e respeito Agradeço por tudo, guardo sempre no meu peito Não tem jeito nenhum, já me conheces agora Porque viste uma foto nossa no jornal há uma hora Em terceiros não me interessa Estão condenados ao desprezo Não passam de inimigos disfarçados Falsos, invejota até aos ossos hipócritas Dás-me uma mão com outras fetas-me nas costas Respostas para as minhas perguntas eu procuro De futuro, já sabes, desiste porque eu estou seguro
1: Falas do que não sabes, são causas em traves. O respeito por ti caiu como na Amazônia Aves, Todos tivemos a não ser eles próprios Falsos como notas, 5 mil Nick Comunicatórios, penetros eles chegam a ser tão impessoais como cartórios Falsos amigos verdadeiros inimigos é igual é normal, agora queridos juntos como pimenta e sal Na mesa mãe debaixo de vidas como um caixo de bananas Comido por macacos nas Bahamas A aura que emanas não me convence És baixo como o príncipe confiei em ti, tu és o que me pertence Pertence, pertence,
0: Falsos amigos estão fingidos Estamos protegidos contra inimigos eles paralham os sentidos trazem sentimentos distorcidos Falsos amigos Falsos amigos estão fingidos Estamos protegidos contra inimigos Eles Paralham os sentidos Trazem sentimentos distorcidos Falsos amigos Um amigo não te apresenta faturas pelo que faz por ti Tem respeito, não se esconde quando se ri De ti caguei é para ti Sou real e verdadeiro Hoje sou herói Mas ainda ontem era aceiteiro És poleiro, estranho, como um estrangeiro Sou dono do meu mundo no qual tu és forasteiro Não tem significado Tu dizes que está errado Devia saber
1: que não vales não estão furado. Por outro lado estou contente Agora está assente. Não vou em conversas Não precisam de ter pressas Tanta graça que dá. Tu narias as nuvens pretas de Antes não era assim Porque tu só tens tretas Outros são o contrário dando tudo bem agora tudo mal são tão como algo no arruçal Querem a tua ajuda Mas não te dão hipótese Dão uma mão Mas não passa de uma prótese Um amigo não te defende E elogia com a mentira Ofende com a verdade Por muito que esta te fira Um amigo não
0: finge Que não te conhece num dia Por não pedir um favor Sabe que precisa Falso quando te vejo um Escorpião Foi má ideia assemelhas toma a espera na sua teia És falso Com duas caras Duas poses Duas atitudes Manda gap, não grama mesmo que nos chamem Roots Manda gap, ou mesmo que nos chamem rudes, manda gatão de grama. Mesmo que nos chamem rudes, manda gatão de grama. Mesmo que nos chamem rudes, manda gatão de grama. Mesmo que nos chamem rudes, manda gatão de grama. Mesmo que nos chamem rudes, amigos estão fingidos. Estamos protegidos contra inimigos. Eles baralham-te os sentidos. Trazem-te sentimentos desprotegidos. falsos amigos falsos amigos estão fingidos. Estamos protegidos contra inimigos. Eles baralham-te os sentidos. Sentimentos distorcidos, falsos amigos. Manda que mesmo que nos chamem nos
3: Os nossos amigos são todas aquelas pessoas que, estão, que, que são, estão mais ou menos no nosso meio de vivência normal, não. que se dizem nossos amigos e não são. Quer dizer, tanto podem ser as pessoas, como eu falo na minha parte, que, que antes não me conheciam e agora conhecem porque reconhecem que de facto ou porque me vêm nos jornais ou porque vêm a gente está a dar entrevistas no rapto, <risos> E são pessoas que querem estar na onda e ai eu conheço aquele porque o por gajo apareceu não sei onde não sei o quê. Um bocado isso. E, mas são. Aqui, os falsos amigos são os falsos amigos como são reconhecidos por toda a gente, não é? Aquelas pessoas em quem nós pensamos que podemos confiar e, e ao fim e ao cabo não podemos então é a, a faquita é um bocado é um bocado é um bocado isso o tema volta anda um bocado a volta dos backstabbers é um hum. bocado o tema principal
2: vocês gravaram gravaram mais temas para além destes que, que aparecem no no sense ou não
3: tínhamos mais dois instrumentais produzidos só que decidimos não 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 os, não os editar não os incluir no disco porque entretanto como os instrumentais foram produzidos ao longo deste tempo todo Houve uh, edições, principalmente americanas, né, porque portuguesa pouco a sair, entretanto. Uh, um, houve, pelo menos essas duas músicas, uh, saíram dois discos americanos que utilizavam os mesmos samples. <risos> e como não nosso ia sair posteriormente, claro. apesar de nós termos feito o instrumental antes, ou não, sabe, não é? pelo menos antes do disco deles sair, corríamos o risco de dizer que nós tínhamos copiado. Portanto, esses decidimos uh, que seria pois eu Pois lembro, eu, eu
2: lembro-me que, que em relação ao EP havia, havia um tema... Epá, não gostei de dizer qual é. Era o Dádiva. Era o Dádiva, Era o Dádiva que tinha, que tinha um sample, o mesmo sampler do, do outro, do, do Cúlio, exatamente. Que Mas foi? óbvio que não, não, não que tem eu, ligação eu, nenhuma. O
3: Cúlio saiu depois, até.
2: Não, isso acontece, e acontece imenso. Hum. E, hum. Eu ainda há pouco tempo comprei, comprei um disco de. pronto, um disco underground, um projeto chamado Digging in the Crates. Uh -huh. E o mesmo instrumental desse tema aparece agora no álbum, no álbum do Puff Daddy, Pronto, utilizado de, de uma forma completamente diferente, diferente, até o ritmo está ligeiramente mais, mais acelerado, mas o instrumental é exatamente o mesmo. Uhum. E isso acontece variedíssimas e, vezes.
3: E agora cada vez mais, porque o movimento que se está a assistir agora do rap na América é um bocado de exemplar, principalmente iniciado pelo Puff Daddy, precisamente é um bocado exemplar a velha escola do hip-hop e temas de disco e não sei o quê. Portanto, eles, a maior parte deles vão buscar sempre as mesmas fontes e caem, sempre, caem muito no erro de, de terem instrumentais iguais, isso está a acontecer mesmo em, em relação,
2: Em relação às rimas, a escolha do, dos assuntos é um bocado aleatória ou vocês já estavam com as agulhas apontadas para os temas que aparecem neste, neste disco?
1: É um bocado aleatório a escolha, foi como como disse há um bocado, nós vamos escrevendo as letras. É espontâneo. Apetece-nos fazer uma letra sobre aquilo e, e fazemos.
2: Qual é que acham que é, ou quais é que acham que são as rimas melhor, melhor conseguidas deste álbum? <risos>
3: Não sei, em termos de skill ou em termos de escrita que <risos> é, depois temos as duas vertentes não, eu acho não, Pode que... ser
2: uma, numa vertente e na
3: outra não, Uma das melhores rimas uh, Em termos de escrita Para mim do álbum é uma, uma rima do Do Presto Que é nos falsa amigos, quando ele diz dou te uma mão mas não passa de uma prótese Acho que essa parte, <risos> tá genial É uma das rimas mais geniais que eu já ouvi Seja no rap português, seja no rap americano Ou de outras nacionalidades Não interessa um, em termos de skill, há ali, por exemplo, no Oficiais MCs, tanto a minha parte como a do Presto, são bastante fortes em termos de skill, digamos assim. Uhum. Depois há, há, vários, há, vários, há vários pontos. Porque é, o que é engraçado na, na nossa escrita é que a minha escrita é mais regular. A do Presto é mais irregular, digamos assim. Ele tem uma maneira de escrever completamente diferente da minha. Talvez seja isso que contrabalança também os nossos estilos, porque ele tem uma maneira mais... Divertida de encarar as coisas e eu sou o gajo mais sério. Portanto, se os manda a Gap fossem só eu e o Cereal, era uma chatice de caraças, para claro. Era assim, um gajo todo sério, não é E se fosse o Presto, às tantas era uma tanga de caraças. <risos> acho... conseguimos encontrar o um meio termo. Conseguimos encontrar o um meio termo. Uma coisa pela qual eu acho que nós pegamos um bocado neste álbum é que como quase não houve coincidência entre a, a, a produção de instrumentais e a, e a escrita das letras eu pessoalmente prefiro escrever letras para um instrumental porque depois vou ensaiando várias vezes por cima do instrumental e posso ir adotando, gosto de ir adotando o flow com uhum, o do instrumental uhum. quando chego ao estudo já tenho uma coisa bastante bem idealizada Tu então, neste álbum como é que foi? neste álbum foi um bocado, fomos escrevendo à medida, eu ia escrevendo à medida que ele ia fazendo instrumentais mas sem ser para aquele instrumental uhum. a maior parte das vezes foi assim
2: mas às vezes complica as coisas em termos de encaixe de palavras e não, dá, dá.
3: encaixa
1: sempre bem. O problema é que às vezes há instrumentais que
3: que pedem outro tipo de, de, de rimas ou de flow. Tipo de... Exemplo, uma das Criam um outro ambiente.
2: Exato é isso.
3: Uma música com a qual nós não ficamos muito contentes foi o bem-vindo bem porque eu e aí já tínhamos idealizado aquela 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 aquele tipo de, de construção Uh, para para uma música e como o bem-vindo ficou para a última foi a última letra que nós escrevemos depois dele ter feito um instrumental e como tinha aquelas vozinhas a dizer staypan staypan achámos que ficava por aí ser a primeira música do álbum a dar as bem-vindas as boas -vindas. Bem vindas e então seria um bocado a letra a introdução ao nosso estilo e como é que nós éramos e não sei quê, não sei que e decidimos escrever assim e agora chegamos um bocado à conclusão que não resultava muito bem porque esse estilo de construção Seria para um instrumental mais agressivo. E aquele instrumental é muito cool, devia ter sido assim, uma coisa muito mais cool, não sei <risos> que, assim mais divertido. Não se adaptou tão bem. Mas, por exemplo, nos oficiais MCs eu já tinha a letra escrita há bastante tempo. Antes a minha parte já estava a escrita há bastante tempo.
1: Eu também já tinha. E
3: Presto também já, tinha. já <risos> tinha desde o EP. Já tinha, <risos> já tinha aquela é letra escrita desde mesmo. o EP mesmo. E, e depois, quando encontramos aquele instrumental, as coisas adaptaram-se perfeitamente. Quer dizer, era mesmo aquele instrumental, e ele quando fez o um instrumental, assim que estava mesmo a pensar naquilo e, e adaptou-se muito bem e não há parte das letras, adaptou-se bem
2: Onde é que vocês escrevem as rimas? É no primeiro papel que aparece ou há um caderninho? Caderninho rimático?
3: Eu normalmente costumo andar com, com, um, bloco. com um bloco por exemplo, quando ando de carro, tenho sempre um bloco ao lado de, para quando estou assim, grandes engarrafamentos escrevo-me <risos> sempre de qualquer coisa mas... Na casa de banho, não né? <risos> é? Música, houve uma música que foi escrita na casa de banho
2: Exato, olha aquela do Ministério da Cultura que custou 12 mil contos para Nossa, é <risos> inspiração
3: O DJ Serial estávamos lá no, no nosso estúdio, não é entre aspas? E ele estava a fazer um instrumental e eu estava na casa de banho a fazer uma coisa é que não posso dizer agora e, Escreveu uma rima? Uh, e levei um caderno hum. e estava a ouvir ele a fazer o um instrumental e comecei a escrever a letra que foi o que seria de mim <risos> e acabamos quase ao mesmo tempo ele acabou de fazer o um instrumental e eu acabei de fazer a minha parte da letra depois o Mundo e o se fizeram as deles.
2: O que seria de mim? que é quase uma canção de amor?
3: É um bocado, aquilo é um bocado esquisito porque eu quando comecei a escrever aquilo comecei a escrever como sendo, sendo uma como querendo fazer uma música, um, um ode, digamos assim, ao hip-hop. Mas depois comecei a escrever mesmo sem estar a pensar nas coisas e começou a sair aquilo e quando cheguei ao fim reparei que tinha escrito quase uma música de amor, quase como se fosse dedicado à minha namorada, pronto, neste caso mas que afinal não era o hip-hop. É uma música que mesmo a mim próprio me causa muita confusão porque eu até agora ainda não consegui perceber o
0: <risos> que é aquilo. Que é?
3: A quem é que afinal a música é dedicada? Eu gosto de pensar que pode perfeitamente ser dedicada à minha namorada mas pode perfeitamente ser dedicada ao hip-hop porque foi a nossa relação que é com a minha namorada que é com o hip-hop foi assim bastante parecida. Portanto, apesar do hip-hop não fugiu de mim que eu não foge, não foge. A minha namorada também não foi logo, <risos> subsídia, lógico. teoria, da
0: evolução
2: Como é que surgiu a hipótese de vocês trabalharem com o Troy Hightower?
3: Uh, nós, nós decidimos, entre nós, e depois de falarmos com, com o AR de AR da secção norte da, da Norte Sul, uh, e depois de ele ter contactado nós com os responsáveis com o Norte Sul, uh, decidimos que, que tínhamos que mandar vir um engenheiro. Fosse de onde fosse, mas uma pessoa que estivesse habituada a trabalhar com hip-hop e que soubesse pôr um álbum a soar como nós queríamos. Uh, pronto, fizemos uma pesquisa de fundo sobre que engenheiros é que, é que poderiam servir. Uh, eu fiz uma listinha telefonei para as informações em Nova York, deram-me os números de telefone. Uh, e eu contactei essas pessoas e o Try Tower foi aquele que, que Resultou melhor no equilíbrio preço e eficiência, digamos assim. Mas passei muitas tardes a telefonar para Nova Iorque a tentar <risos> arranjar pessoas para vir.
2: E, portanto, ele esteve cá duas vezes. Uhum. Quando quando acabou a primeira sessão de gravação, um, houve problemas com a máquina, não é? Sim, sim, sim. E ele foi-se embora. Sim. E depois chegou a temer-se que, que ele não voltasse.
3: Foi um bocado. <risos> foi um bocado porque houve, houve uma... Ups, houve uma. isto foi uma esqueira bater no microfone. Uh, houve umas confusões depois, coisas que nós até alheiamos à nossa própria vontade, porque entretanto houve, houve umas confusões com a mulher dele que estava grávida e não sei quê. E, e chegou-se chegou a temer que ele não voltasse. Uh, mas pronto, para o nosso bem resolveu tudo melhor hum. a mulher dele ficou melhor, já tem uma filhinha e, e pronto ele voltou e acabou o trabalho
2: para ele, para ele também se calhar foi complicado estar em, em Lisboa, estar em Portugal porque segundo sei ele raras vezes tinha saído de Nova Iorque sim, sim,
3: sim também quem está em Nova Iorque não precisa ir lá está lá tudo tem lá tudo, é né? a capital do mundo não, eu é um bocado, ele acho que, que nunca tinha saído mesmo da América uhum. eu, Acho que o mais longe que ele tinha ido era a Atlanta Aos estúdios da Def Squad, o Eric Sermon Ou visitar o Eric Sermon, que tem uma casa em Atlanta, assim uma coisa qualquer eu Acho que nunca tinha ido mais longe Acho que já era. tinha ido a Chicago, já tinha ido lá falar com o Já tinha, tinha eu, até o trabalhou como. num álbum com Mas acho que mais longe que isso nunca tinha ido Portanto foi uma experiência nova para ele O que é que ele, ele... Achou? O que é
2: que ele achou de Portugal?
3: achou uma coisa muito esquisita, ver roupa a secar nas varandas.
1: <risos> <risos> Fez-me confusão. confusão.
3: Passou-se. Ele passou-se. No dia que chegamos ao hotel, estava havia... lá uma, uma, uma equipe dando bola, o um voleibol feminino lá que querem, então estavam os pequinhos todas a secar nas cordas, nas varandas do hotel. E ele ficou, logo no primeiro dia que chegou ao hotel, ficou assim, desbacado, olhar para aquilo, o que é que <risos> Roupa a secar nas varandas. E, e quando nós fomos cá. buscar
1: ao aeroporto, ele pegou logo na, 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 na máquina de filmar, começou a filmar as varandas que tinham
2: roupa a
3: secar. <risos> <risos>
1: Completamente
3: parvo E assim coisas que ele estranhava mesmo muito Situações que, pronto, em Portugal e que acontecem e, Ou que lá não acontecem e ele estranhava mesmo muito essas situações Mas, História,
2: Histórias que ele, que ele tenha contado e que vos tenham marcados. elucidado Em relação àquilo que na realidade é o hip-hop nos Estados Unidos Muito
3: muito, 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 muito uh, é, é Money um talks É um bocado isso Nós ficamos muito desiludidos com, com coisas que ouvimos uh, Da boca dele e situações Que ele vive lá Está né? lá no, no meio todo uh, Ficamos um bocado desiludidos Com aquilo que afinal de contas É o hipop americano uh, Porque acho que nesse aspecto A Europa está muito mais uh, Underground, digamos assim Está muito mais real No sentido verdadeiro da palavra do, do que nos Estados Unidos que soubemos de situações de n que nós admiramos e e consideramos, ou temos até como modelos a seguir, digamos assim que, que são completos são, são fachadas mesmo, e eles fazem aquilo mesmo pelo, pelo, pelo dinheiro não quer dizer que nós tenhamos ficado a pensar que eles são que são altos fakes e não sei o quê, quer dizer, é um bocado a situação deles n nós aqui ainda vamos tendo hipóteses, nós Qualquer nos um manda gay pode tirar um curso e, quer dizer, se não tirar um curso em que as saídas sejam muito difíceis, pode sempre arranjar um emprego, pode sempre trabalhar. E lá os negros na América tiram mesmo tiram um curso de universidade ou vão para jogadores de futebol ou para dealers ou para rappers, é um bocado isso. E, e acho que o rap lá funciona um bocado como o passaporte para sair daquele meio onde eles estão. Portanto, eles fazem muitas coisas mesmo pelo dinheiro e... E foi isso um bocado, foi a coisa que nos marcou mais. Foi Alguma história
2: que tenha ficado realmente na memória e que quando falam nisso salto logo cá para fora?
3: Ah, houve, uma, houve uma que, que é assim a é que eu me lembro mais, houve, houve várias, mas houve assim uma, uma que, que eu me lembro melhor que é a situação do Method Man e do Red Man que aparecem sempre juntos nos telediscos, não sei quê, uhum. com grandes amigos e não sei o quê e, e aquilo é tudo mesmo é ver quem é que oferece o maior carro porque é, o Redman, imaginamos, telefona para o Method Man queres aparecer no meu teledisco e ele não me pergunta, ah lá e ele não me responde, ah pá, és meu amigo, é lógico que eu vou o gajo diz logo, pá, se não oferece um Lexus é lógico que eu vou, não sei o quê e aquilo roda, roda tudo assim um bocado à volta disso quer dizer, nós também soubemos de uma situação que por acaso já conhecíamos quando o Method Man fez a, a remistura do Roll I Need com, com a Mary J. Blige e ele fez a remistura porque a editora lhe ofereceu um Lexus <risos> e, e foi, essa história foi confirmada Acho que não foi um
1: Lexus, acho que foi um Mercedes Pronto, é, é mais uns dólares Mas foi <risos> Mais uns dólares,
3: mas foi um veículo motorizado com bastante potência esse e e aquilo é assim um bocado, quer dizer e mesmo aqueles rappers que são mesmo hardcore e que mesmo estilo mom deep e não sei o que que são mesmo mouse e não sei o quê e ao fim e ao cabo eles até são boas pessoas e nem tem nada <risos> não, não parece nada não quer dizer que isso a nós nos tivesse impressionado muito, mas ficamos assim um bocado. É lógico, no caso dos MobD, por exemplo, se me disserem que, que eles não são maus, eu até fico contente, quer dizer, eu não, eu não aprecio a violência, nem nunca apreciei, seja em Portugal, seja na América, seja onde for. E nesse caso, até me deixou contente, quer dizer, pronto, afinal eles não são gajos maus, até são gajos porreiros, não é? <risos> mas houve, houve assim, umas situações que nós tínhamos sempre a pensar aquilo, afinal não é assim tão bonito como se vê nas revistas e nos que e não sei o quê
2: E qual é que foi o carro que vocês ofereceram ao Try Out I Tower para ele vir a Portugal?
3: Mini! <risos> <risos> não, oferecemos, oferecemos um carro que, que nos ia buscar ao hotel preto e verde <risos> preto com teto verde e andávamos normalmente assim, era quase sempre um para Mercedes mas <risos> andávamos quase sempre nesse. <risos> mas ele depois não o quis levar para a América porque tinha que muitos portos no avião e carro. <risos> Ficar fica cá, está ali na praça em hoje. <risos> Não, foi
2: caro, foi caro, era isso que eu queria saber. Se foi caro.
3: Não, quer dizer, não é, não é a mesma coisa que contrataram um os português. portugues, claro. mas para aquilo que ele fez acho que não foi muito caro. Quer dizer, também não me compete a mim a dizer se foi caro ou não. Acho que a resposta, essa pergunta devia ser é feita à editora. <risos> Mas para nós.
2: Eles não falam comigo? Para que eu estou a falar com eles. <risos> não falas com eles
3: também. Não falo com eles. Deixa é lá isso. É lá lá é é também isso. não falam com eles. Não, quer dizer, eu acho, eu acho que acabou por não ser muito caro uh, porque tínhamos um, engenheiros, por exemplo, que levavam. Tony Smallis, que fez uh, Malde e não sei o que, levava Balourdes mesmo. Hum. Coisas extravagantes. O Rich Travali, que cheguei a falar com ele um bom tempo estive a falar com o Lotto Von Pymor ele que para a minha casa estive a falar com ele lá tempo foi na altura que o B.I.G. foi assinado e o B.I.G. Era, era o meu ídolo supremo e eu, eu na altura fiquei muito triste mas ainda estava naquela que não me acreditava que era verdade que era uma fachada de marketing do de e daquelas <risos> no exquisito e estive a falar em tempo com o Travel acerca dessa situação e não sei o quê. ele também tinha trabalhado com, com o B.I.G. e também o Rich Travali também era muito mais caro depois tínhamos a hipótese de misturar na D&D Studios, que é onde uh -huh. o Bootcamp Click e, e quê. É. Só que não era o som que nós queríamos, nós queríamos um som mais aberto uh -huh. não tão, O som da D&D é um bocado mais, mais profundo, mais graves, tem uh -huh. uma prominência muito grande de graves E nós queríamos um som mais aberto, que fosse mais acessível às pessoas que não são propriamente entendidas em hip-hop um um, Queríamos um som que pudesse agradar-nos a nós e que ao mesmo tempo pudesse passar na rádio sem, sem causar grande confusão às pessoas que os, os radiolistas não estivessem ali a fazer grandes equalizações e acho que o Troy Hightower foi um bocado, o que eu disse há bocado foi o equilíbrio entre aquilo que a editora poderia pagar e estava disposta a pagar e aquilo que nós queríamos de facto que, que o álbum fosse
2: Participações no disco e para além do, do Troy Hightower há, há outras, não é? Logo Sim. a abrir o, o Darren Pappas, uh -huh. Exato. É, que também contribui com as fotografias ou não?
3: Hum... Não. não, não. As fotografias foram tiradas por uma, por uma rapariga do Porto, uma fotógrafa, nossa amiga do Porto. Uh, Chegou-se a falar no Derno para tirar fotografias, só que depois por uh, confusões que são normais. Neste, neste tipo de situações uh, não, não, não chegaram a ser realizadas, mas uh, estamos sempre abertos a sugestões. O Derno é, um, é, um, é nosso amigo e é uma excelente pessoa, aliás, deves saber. Um, pronto, é aquele gajito É o meu porreirito The é, 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 Weasel
2: também no outro tema The
3: Weasel, o Pac-Man uh -huh. e o Virgul E o Try Hat Tower Canta no refrão do Representing Level Já para não falar no Mundo e no Fuse Que pertencem à mãe da Gap Coalition E é, 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 a Carla A nossa diva E a, e a, Carla, <risos> e a Carla Até me estava a esquecer da Carla
2: foram, foram, foram giros esses, esses momentos em estúdio com, com os convidados?
3: Sim, sim, sim. Foram, 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 foram interessantes, quer dizer, não só aportarmos não só a... Pronto, os momentos com a Mind the Gap Coalition são sempre divertidos, estamos sempre a curtir, não sei o que, conhecemos melhor melhor. Um, mas não foram tão tão pedagógicos, digamos assim. Por exemplo, quando tivemos com o Pacman e com o Virgul foi mais interessante do ponto de vista trocarmos ideias e de falarmos sobre aquilo que eles estavam a fazer e o que nós estávamos a fazer e trocarmos impressões sobre o que nós achamos que está bem e que está mal no meio do hip-hop e não sei o quê.
2: Era precisamente isso que eu queria saber agora. O que é que está bem e o que é que está mal <risos> no meio do hip-hop nacional?
3: O que está bem, sem sombra de dúvidas. O que está muito bem e cada vez a meu ver está melhor é o meio do grafite uhum. acho que o meio de grafite teve uma explosão enorme e cada vez cada vez são mais grafites em Lisboa Lisboa cada vez está mais bonito nesse aspecto e quanto mais tatuagens se fizer numa cidade é mesmo, pronto uh, lindo, lindo, não há palavras para descrever um, o que está mal o que está mal é que, é que as editoras continuam a não querer apostar naquilo que não faz dinheiro rapidamente e nós nesse aspecto temos muita sorte a editora resolveu apostar naquilo que acha que nós podemos fazer no nível de carreira e no nosso valor propriamente dito e não naquilo que poderia significar em termos de lucro para eles um, que isto pode parecer um bocado demagógico, está para aqui a dizer estas coisas todas, ou está, este gajo é filósofo está para <risos> contar historinhas mas é verdade, é verdade nesse aspecto nós temos plena consciência de que a editora está de facto a apostar naquilo, naquilo que, pronto, que acredita em nós é, é lógico que eu não vou prometer que se este álbum não vender ou não vender aquilo que a editora está à espera que venda, que eles vão apostar no outro álbum da mesma forma que apostaram neste e vão continuar a apostar sempre, a gastar dinheiro em nós, sem nós fazemos <risos> não, mais. não a ver, cada vez a enterrar. É? é lógico que isso nunca acontece, mas estamos bastante contentes nesse aspecto com a editora. Acho que é o que está mal mesmo neste momento no hip-hop, o que está pior, digamos assim, é, é esse aspecto. E. E pouco mais, quer dizer, acho, acho, que há, acho que há também uma série de pessoas <coughs> que funcionam como satélites do meio, pessoas que não têm nada a ver, que não são rappers, que não são de grupos e uhum. que, que trazem coisas de muito mal para o hip hop, ou porque fazem intrigas, ou porque provocam atritos entre os grupos, ou porque fazem isto ou porque fazem aquilo, sejam sejam jornais, sejam rádios, seja o que for todas as, todos os satélites à volta do, do meio da música e mais propriamente do hip-hop acho que há muita pessoa que está interessada em ver rivalidades entre o norte e o sul e entre Almada é, é, é. e Benfica e entre tudo entre, entre os pontos todos cruciais do hip-hop em Portugal e acho que essas pessoas deviam ser de certa forma delicadamente banidas <risos> do de meio hip-hop, erradicadas de uma vez por todas
2: como é que está o hip-hop no Porto?
3: Uh, tá, tá lá <risos> O Hip Hop no Porto tem muito mais dificuldades de, de, de andar para a frente do que em Lisboa Porque em Lisboa de facto já se nota qualquer coisa Nota-se andamos... bastante Nota-se uhum. bastante. Nota bastante Uma evolução
0: Eu pessoalmente estou muito contente de ver tanta gente já a representar
3: Coisa que no, no Porto, Porto não acontece uhum. Nós ainda andamos na rua, as pessoas ainda ficam de boca aberta a olhar para nós <risos> e coisa que em Lisboa as pessoas já encaram com uma certa naturalidade verem um gajo com as calças aqui pelo dito cujo abaixo e com roupas largas e boné e não sei o quê e no Porto ainda não acontece muito isso, as pessoas nem ficam assim... olha que ele não tem culpa as calças, não
0: acontece muito isso
3: cá, no, cá em Lisboa as coisas estão a, estão a evoluir, ainda bem e no Porto temos a Mind the Gap Coalition, os Mind the Gap e os Dilemas e temos Matuzu e pouco mais, quer dizer, grupos assim com representação real e, e com, com vontade de fazer coisas e com, com maquetes gravadas e, hum. e não sei quê, ah, são esses os que, mais a, os que saltam mais à vista, ou aos ouvidos, neste caso.
2: <risos> Para terminar, vocês quando vêm a Lisboa são bem tratados?
3: Sim, sim não temos razão de queixar absolutamente nenhum quer okay. dizer, haverá sempre, haverá sempre pessoas que não gostam de nós se calhar, mas quer dizer, paciência nós se calhar também há muita gente que nós não gostamos pá, paciência, <risos> mas regra geral temos sido sempre, sempre super bem tratados gostava já de deixar os meus agradecimentos especiais para todas as pessoas com quem nós temos convivido nestes dias que temos vindo a Lisboa
1: e toda a gente teve no vídeo?
3: toda a gente teve presente no nosso teledisco pá, que foram espetaculares mesmo e pá, não temos problemas absolutamente nenhum com ninguém e seja de Lisboa, seja de Viseu, seja de Covilhães, seja de, de Algarve Nós estamos aqui para representar os Mind the Gap e para fazer força para o hip-hop cada vez evoluir mais em Portugal E não estamos aqui para ter problemas com ninguém Mesmo que nós façamos músicas sobre os falsos MCs ou sobre seja quem for Que é uma coisa que eu já aproveitava para dizer Para esclarecer às pessoas Quando nós fazemos músicas sobre os falsos MCs não estamos a pensar em ninguém em particular Quer dizer, podemos estar a falar de um gajo americano ou de um gajo alemão Ou dos Backstreet Boys ou seja de quem for
1: essencialmente nós, estamos a representar não
3: é? nós estamos a representar aquilo que nós achamos que o hip hop deve ser e não, não, não fazemos músicas especialmente dedicadas a ninguém a não ser aquela que, que já falamos há um bocado que não tem nada a ver com rappers nem tem nada a ver com ninguém portanto eu acho que em Portugal há espaço para toda a gente que queira ajudar o hip hop seja de que forma for, seja no graffiti seja no break dance seja no rap, seja no que for e acho que essas pessoas cada vez têm, que mais, têm mais que se unir em volta daquilo que é o hip-hop e fazer conquistante para a frente, como deve ser, porque se não houver esse espírito de, de união e, e que há em outros estilos, como no heavy metal e nesses estilos todos que são também um bocado à margem daquilo que é daquilo que é normal, eles unem-se porque sabem que estão todos pelo mesmo propósito, a lutar pela mesma, pela mesma coisa. E se nós tirarmos pessoas em Lisboa a apoiar os Mind the Gap, os Mind the Gap, no, no, não estão a apoiar um grupo do Porto, de Rap do Porto estão a apoiar um grupo de Rap que representa o hip hop como deve ser e que pode, pode fazer com que outros grupos venham a surgir que
1: pode abrir portas
3: pode abrir, pode abrir portas a muita gente e pode, podem acontecer coisas muito bonitas daqui para a frente é lógico que, ah, eu acho que toda a gente se deve apoiar e é lógico que se houver questões pessoais é difícil não é? mas acho, nós pessoalmente não temos questões pessoais com absolutamente ninguém nem comigo, não é? Nem. Muito menos. <risos> Eu tenho que acabar a entrevista muito agora. Muito menos. Pronto, não, não ficamos chateados. Estás à vontade.
2: Qual é que é o tema que vamos ouvir para vos De dizer adeus?
3: Deixamos ao teu critério.
2: Ah é? É pá, isso é difícil. Pá. Mas como nós estivemos a falar da do, do Mind the Gap Coalition, acho que temos aqui um tema que se a, a Muito Muito bonitos.
1: bonito. Hum. <risos>
3: Antes, antes, Chau. antes de irmos embora gostava de <risos> deixar próprios para todos os grupos de hip hop de Portugal, todos os writers e todos os b-boys verdadeiros, keep it real Mind the gaps estão com vocês para sempre
0: yeah O sonho de encontrar o amor Pois seu coração pedia mais,
1: mais calor
0: Esperes que cesse meu interesse pelo hip-hop pré-histórico Sou antagónico crónico, tenho um poder estereofónico E quando se trata de tirar veste verse pressa, me chamar o supersónico ou um expresso O que não tem acesso ao sucesso Mas fica impresso que todo este processo é um manifesto se resulta não temos culpa Se somos perigosos, ainda não chegamos ao top É porque os pimpas são mafioles, norte na fita É difícil fazer música na qual ninguém acredita Dizem que a minha escrita é esquisita Pois é dito que é erudita Mind the gap e dilema É o poder do Grupas Grupo astuto, é o do nosso novo produto Bits do cereal da máfia musical, a eterna saga É uma praga que já atinge Portugal É esse peste e dos 12 fios, mês espião Mundo verdadeiro que não anda atrás de dinheiro Sou preciso quando improviso, conciso quando utilizo A voz e radicalizo o pensamento impreciso Não tenho juízo nenhum, já o disse e repito Não quero ser menino bonito, o homem próprio não me permito Sinto muito o seu desiludo quando explodo com expectativas Irrespectivas noções a que faço louco passivas. são as tuas celas entram em evolução na gap, coligação, na área provoca um como um canhão provoca ficção Extermino a ficção Da vida não um contigo de criticar a ação Quem são? Dilema e Mindagrab? mas a nova, um reto Sou intrépido, és decrépito De crédito és analfabeto Correto quando interpreto Objetivamente de perto do perfecto Com o real, serial, intelecto realmente Cavaleiros do Apocalipse do Norte Mundo, os Goose E os meios de ligação bem forte Mindagrab, Idioma, Mindagrab, de ligação Informa em nossos sonhos Sempre valemos nosso lema, Aterial, Presto, Face, Mula, Deus, nós estamos todos juntos, nós sabemos, sabemos. Mais daqui a minha luta, mais daqui a coligação. O ímã é nosso nós estamos todos juntos ao União palavras-chave, excomungada,
1: aceitada pelos reais Serão um rapper em Portugal, os é demais Sigam as minhas pegadas, vou mostrar o caminho para a fama No percurso da sorte ao morro, só vejo antes enterrados na lama Opção primordial é ser igual no país de iguais Dilema, guerra, arrasta na sombra A multidão dos demais, sou mais um tentáculo No rosto que domina o século, sem obstáculo como só tem oráculo, diz apenas que do um espetáculo Não sou pedófilo, sou rimófilo, vedetofóbico, antropófilo No pop sou alto, sou suficiente alimento-me de mim próprio são espiões, a ah, sou assim na perseguição trivial Serão não ser Esperem por luz Mago a marcada musical Contemplo-me com as rimas Do meu tempo sou intemporal Mas tento ser compreendido Prendido com sentido Falando -se contigo Não penso nada A quem mais que nada Me quer dar Gusto Macy's Part Homem-Estele-Ajar Mind a cat Me dilema Mind a ligação Encompo em nossos sons Ser verdadeiro Nosso lema A serial
0: preste Please mula Feels good spy Nós estamos todos juntos Nós sabemos que sai Mind que cat Me dilema Mind a cat Com ligação Encompo em nossos sons Ser verdadeiro Nosso lema Material para este país mula que eu seguro se vai Nós estamos todos juntos, nós sabemos que Quem
1: representa, inventa a nome de pé, à cabeça, confronta-te Um dilema, até agora quebramos barreiras O nosso não é brincadeira MCs diferenças que se a outra vez da cadeira MDG, PRT, MTS e também Gaia Quem não se sentir bem, faça-me um favor e saia Colisão com tão brilhante que até cega É muito alto, peço, 100% a entrega O mundo é isso que os prestes. pois é, somos nós Quatro leis do apocalíptico Cifreiro através da voz. chamas purificantes Das palavras intoxicantes Que irão carbonizar todas as mentes ignorantes
0: E POP nossos nosso só é verdadeiro, nosso levar Trial presto, race moldo, fios do sky Mas estamos todos juntos, nós estamos de sair Mais nem que é de mais nem é coligação E POP nossos nosso só é verdadeiro, nosso levar Trial presto, race moldo, fios do sky Mas estamos todos juntos, nós estamos de sair